0: Hey, wie geht's? Willkommen. Es ist wieder Donnerstag. Mein Name ist Jan und ich begrüße euch zum Weinstein-Podcast mit der zweiten Folge zum Terroir. Ähm, ich dachte, nach der ersten Folge, da ging es ja vor allem um Regionen. Gehen wir doch dieses Mal Richtung Grand Cru, Richtung große Lagen und ähm, schauen uns an, woher der Begriff denn kommt und was das Ganze mit Terroir zu tun hat. Verkosten werden wir zwei schöne Rieslinge von Nick Weiß. Also seid gespannt. Das Ganze könnt ihr natürlich auch nochmal nachschauen in den sozialen Medien. Aber jetzt erstmal besprechen wir große Lagen. Viel Spaß. Der Begriff Grand Cru klingt französisch, ist er auch. Daher kommt er, das heißt eigentlich sowas wie großes Gewächs. Vielleicht kennt der eine oder andere das aus der Kaffeewelt. Ein Espresso zum Beispiel verkauft verschiedene Sorten, die mit einer speziellen Herkunftsbezeichnung bezeichnet sind. Zum Beispiel irgendwas aus Guatemala oder sowas. Da das steht dann oft mal Grand Cru auf dem Kaffee. Also. Generell wird es gerne benutzt, um eine besondere Herkunft, eine besondere Typizität zu, ver äh, zu verdeutlichen. Ähm, ähnlich ist es auch bei der Schokolade und natürlich ganz, ganz besonders wichtig beim Thema Wein. Da wurde es groß gemacht. Ähm, genau. Ursprünglich könnte man sagen, ist Terroir und Grand Cru ein sehr verwachsener Begriff. Denn Grand Cru wird eigentlich dazu benutzt, um klarzumachen, dass die Herkunft des Produkts eine ganz besondere ist und die Qualität, die man der Herkunft zuspricht, wird somit in den Wein oder in das Produkt mit rein transportiert. Ähm, in Frankreich hat es seinen Ursprung und wurde auch in Deutschland dann vom VDP schnell adaptiert. Ich würde sagen, wir machen einen kleinen Abriss davon, viele kennen das vielleicht, aber ähm, wir werden mit Frankreich anfangen, um dann zu Deutschland zu kommen und hier die großen Lagenbegriffe zu klären, bevor wir dann zum deutschen Riesling aus den großen Lagen kommen. Zunächst möchte ich beginnen mit ähm, dem Burgund, denn das, finde ich, ist so das Gebiet, das am ähnlichsten zu unserem großen Lagenverständnis ist und was sich wirklich am meisten auch mit der Lage, also dem, dem Stück Land im Weinberg am besten ähm, ja vereinen lässt begrifflich. Concreus sind quasi Lagen, ähm, aber die geschützte Ursprungsbezeichnung, Ursprungsbezeichnung in Burgund richtet sich nach den Ortschaften. Ähm, das ist ähnlich also wie bei uns, wenn es dann heißt, es ist äh, ja von, Wein von der Mosel, dann wäre das eine AOC. Ähm, und ähnlich ist es auch im Burgund, wenn es dann zum Beispiel heißt Chablis oder so. Ähm, oder die, die ja, côte Nuit zum Beispiel, das wäre dann eine AOC im Burgund. Und genauer geht es dann noch nach Ortschaften, in denen es dann Premier- und Grand-Cru-Lagen gibt. Ja, also ähm, das unterscheidet sich zum Beispiel zum, ähm, zum Elsass, wo Lagen auch, Appellation sein können, also AOCs sein können, das Ganze mit dem Elsass könnt ihr nochmal in der, in der letzten Folge nachhören, aber im Burgund, ähm, genau, verschiedene Ortschaften, dort findet man dann gespickt die Weinregionen mit Premier und Grand Cru Lagen, also Grand Cru steht über Premier Cru, wenn ihr das also auf der Flasche seht, meistens besser in Anführungszeichen. Hier entstand dann auch die Inspiration für den VDP, für den Verband Deutscher Prädikatsweingüter und deswegen kennen wir das hier eigentlich auch ganz gut. Wenn wir also ähm, bekannte Lagen hören, Grand Cru's, dann sind das so Sachen wie in der Bourgogne zum Beispiel Romani Conti, Chambertin, Montrachet. Das sind alles Namen, die einen tollen Klang und Namen haben, ähm, aber viele wissen gar nicht, ähm, wenn das auf der Flasche steht, dass das eigentlich ja die Grand Cru Lage ist, die hiermit gemeint ist. Grundsätzlich muss man aber beim Burgund vorsichtig sein. Zwar haben die das ähm, System der grand Cru lagen sehr stark an den Weinberg und das damit verbundene Terroir gegliedert, nichtsdestotrotz heißt das, dass das auch unbedingt super Wein ist. Äh, denn die Arbeitsweise der Winzer ist damit noch nicht gleich ähm, hinzugezogen. Denn ähm, oft ist es so, dass auf einer grand Cru lage ein Winzer vielleicht ja, so, ein, so ein winziges Stückchen hat. Denn das Burgund... Ähm, ist sehr, sehr zerstückelt durch Erbschaftsregelungen. Ähm, viele Grundstücke mussten total zersplittert werden durch Erbschaft, ähm, denn das Erbrecht sieht es vor, dass der La das Land auch ähm, ja, aufgeteilt wird. Insofern kann es sein, dass nur einige wenige Rebstücke, Rebstöcke in der Parzelle stehen, die da zu dem Weingut gehören und dann steht da zwar Grand Cru drauf, aber das sind drei Rebstöcke und damit kann man auch nicht viel anfangen. Ähm, und somit weiß man nicht, was wirklich ins Glas kommt. Das muss nicht unbedingt richtig gut sein. Daher sind solche Handelshäuser in Burgund viel, viel wichtiger. Die gehen nämlich dahin und ähm, kennen das Gebiet normalerweise relativ gut und kaufen dann, dann von den einzelnen Winzern, die auf einer Grand-Cru-Lage Rebstöcke haben, das Lesegut oder schon den, ja, den jungen Wein, um ihn dann später mit dem anderen Wein, den sie aus der gleichen Grand gekauft haben, zu einer Cuvée zu machen und im Fass auszubauen. So können wirklich sehr, sehr gute Weine entstehen, wenn denn ja, der Händler wirklich weiß, was er da macht. Große Handelshäuser, die bekannt sind im Burgund, wären zum Beispiel Louis Jadot oder Louis Latour, genau, und die sind eigentlich dafür verantwortlich, dass aus den Grand Cru-Lagen wirklich was Gutes kommt, denn es ist nicht unbedingt garantiert, dass ein Weingut ähm, ganz tolle Lagen besitzt. Das ist meistens jetzt zersplittert und es kommt dann darauf an, aus dieser Lage die Trauben bzw. den Wein herauszufischen, der wirklich was taugt. Ähm, genau, aber Grand Cru-Lagen sind deswegen Grand Cru-Lagen, da sie wirklich ähm, die besten Bedingungen haben, um einen tollen Wein zu produzieren. Das Gestein eignet sich dazu. Wir hatten bei der terroir ja schon mal geklärt, dass also Mikroklima, dann das Gelände, die Geologie und so weiter dafür verantwortlich sind, ob eine Lage wirklich super Bedingungen für einen Weinbau hat. Die grand cru lagen haben das, auch im Burgund, äh, im Bordeaux, Entschuldigung, im Burgund natürlich, haben die grand cru lagen dieses Potenzial, deswegen wurden sie so klassifiziert. Allerdings muss man dann trotzdem noch darauf warten, was der Winzer daraus macht. Genau. Im Bordeaux sieht das Ganze schon wieder ein bisschen anders aus. Ähm, hier bezieht sich nämlich der Grand Cru status auf das Weingut, das Chateau. Ähm, hier ist nämlich keine direkte Korrelation zwischen Lage und zwischen Grand Cru, denn der Grand Cru Status, wie gesagt, wird dem, ja, dem Winzer bzw. dem Chateau zugeordnet. Das Ganze ist eigentlich seit dem 17. Jahrhundert so. Da wurden dann auch die großen Häuser eigentlich in die besten Lagen gebaut. Somit identifizieren sich Lage und Haus mittlerweile immer mehr. Äh, man kann also schon sagen, dass die großen Häuser, die man so kennt, Margot etc., wirklich auf tollem Boden stehen. Ähm, aber grundsätzlich erbt das Haus, den Grundgrühtitel und das hat mit der Lage direkt, also eigentlich nur indirekt was zu tun. Wenn man sich da mal einlesen möchte, kann ich Bücher empfehlen, zum Beispiel, ja, The Wine Bible, eigentlich ganz bekannt von Karen McNeil, ähm, die hat gute Sachen über Bordeaux drin stehen. und ansonsten kann man empfehlen, ja, ist es O.C. Clark oder Oz Clark, ähm, es ist einfach nur Bordeaux. Um, a new look at the world's most famous wine region. Das ist auf jeden Fall auch empfehlenswert. Oder, ja, so Johnson, die ganzen Klassiker, die haben eigentlich alle ein bisschen was über Bordeaux drinstehen. Da lernt man ein bisschen was. Wie das Ganze so aufgebaut ist, dann ist es ist nicht so, ja, einfach zu verstehen. Hat viel mit Geschichte zu tun. Und es ist ein bisschen kompliziert. Ich versuche es mal so ein bisschen runterzubrechen, damit es nicht ganz so äh, komplex wirkt. Und zwar kann man sagen, wie gesagt, alles eigentlich nach den Häusern aufgegliedert, im Gegensatz zum Burgund. Das nochmal gesagt, Burgund richtet sich nach Lagen, Bordeaux nach Chateaus. Ähm, Im Médoc zum Beispiel, einer Teilregion im Bordeaux, gibt es fünf Unterteilungen. Da haben wir die Premier-Cru, die Deuxième-Cru, Tresième-Cru, Quatrième-Cru und Cinquième-Cru. Ähm, also verschiedene Grade der, ja, besonderen Auszeichnung ähm, zu den Premier-Crües gehört mittlerweile auch Mutter Rothschild. Ich will noch mal kurz die Story erklären, die vielleicht viele schon kennen. Ähm, seit 1855 nämlich war eigentlich immer relativ gleichbleibend, wer äh, in der Premier-Crü-Klasse stehen darf. Doch Mutter Rothschild wurde 1975 dann vom Düsiem-Crü zum Premier-Crü aufgestockt. Das ist das einzige Weingut, was das hier geschafft hat. In Saint-Emilion ähm, gibt es die Grand Cru, die Grand, Grand Cru Classé plus Classé A und Classé B. Also ähm, hier gibt es auch noch mal eine andere Unterteilung. Das Ganze ist schon ein bisschen komplexer. In Saint-Emilion muss man dazu sagen gilt ähm, die Grand Cru all, auch als eigene AOC, die dann jährlich neu bestimmt wird. Ähm, ja, es kann also sein, dass mal jemand rausfliegt aus dem grand cru status Dann noch kurz Sotern und Balzac ähm, haben premier Cru und premier Cru superieur Und dann noch die dösium Cru. Also ihr seht schon, das Ganze ist schwer zu überschauen. So viele verschiedene Arten von Krüs Und äh, man muss natürlich sagen, dass die Weingüter sich da ganz schön selber auf die Schulter klopfen, wenn sie denn so einen tollen Status haben. Der dann viel vererbt wird. Das ist viel Politik in diesem kleinen... Klein-Weingebiet, ja, so, so klein ist es nicht, aber ähm, ich meine Politik im Sinne von Regionalpolitik ähm, und das Ganze ist dann manchmal schwierig zu durchschauen. Ähnliche Systeme wie das Grand Cru-System in Bordeaux finden wir sonst selten. Das meiste ist wirklich immer aufgebaut wie in Burgund. Zum Beispiel sehen wir das noch im Elsass, das ist so ähnlich, habe ich ja schon erklärt. Letzte Folge. Aber zum Beispiel im Schweizer Kanton Wallis ähm, gibt es auch ein Grand Cru-System, das sich speziell auf einheimische Weine, also Rebsorten, spezialisiert und diese versucht, terroirtypisch darzustellen. Und dafür haben die auch ein Grand Cru-System, das auch dann nochmal bestimmt, wie die Ernte aussieht und so weiter. Also noch relativ strikte ähm, ja, Qualitätsmerkmale bzw. Regularien aufweist. Jetzt kommen wir dann nach Deutschland, ähm, wo der VDP quasi die große Lage etabliert hat. Grundsätzlich das deutsche Weingesetz basiert ja auf dem Grad-Öchsle-Gehalt der Trauben, die geerntet werden. Also umso höher der, ja, das Mostgewicht ist, umso höher ist die Qualität laut Weingesetz. Der VDP hat sich dagegen entschieden, dieses System so zu unterstützen, sondern sein eigenes eingeführt, was sich dann Terroir-mäßig ähm, richtet und dem ganzen, ja, was wir in der terroir schon besprochen haben, also der Herkunft des Weins mehr Aufmerksamkeit widmet und eben auch bestimmt, dass eine Lage, die besonders geeignet ist, um einen hochqualitativen Wein zu erzeugen, mit Südhanglage. Und äh, dem richtigen Klima, Trockenheit und so weiter, die Böden, das spielt alles eine große Rolle für den VDP, für einen großartigen Wein. Und daher haben sie sich entschieden, auch eine Grand Cru-Klassifikation einzuführen. Das Ganze geht los mit Gutswein, dann haben wir den Ortswein, das habe ich ja auch schon mal in einer Podcast-Folge erklärt, wo dann der Weinort auf der Flasche draufsteht und alle ja, Trauben nur aus diesem Ort gelesen werden dürfen in diesen Wein, ähm, also reinkommen. Aber dann fängt es an mit der ersten Lage. Dann wird es dann schon ein bisschen anspruchsvoller, in Anführungszeichen. Dort haben wir dann nämlich Weine, die sollen einen eigenständigen Charakter haben. Ähm, und zwar nachweislich über lange Zeit sehr gute Qualität liefern und unter optimalen Bedingungen ja, reifen. Des Weiteren sind erste Lage Weine zum Beispiel noch daran gekettet, dass sie erst im April erscheinen dürfen, nämlich immer zur Mainzer Weinbörse. Dürfen die Weine auf den Markt geschmissen werden, auf die Flasche muss drauf gedruckt werden, der Ort und die Lage. Also zum Beispiel Würziger, Würzgarten oder sowas würde dann da draufstehen. Ähm, dann haben wir noch das Detail, dass etwa 60 Hektoliter pro Hektar nur Wein entstehen dürfen. Also die Ertragsreduzierung wird vom VDP vorgeschrieben dass wir hier keine Massenware, keinen dünnen Wein bekommen. Weiterhin haben wir die große Lage, das wird dann richtig interessant. Der VDP ja, definiert eine große Lage darin, dass sich hier Weine erzeugen lassen mit einer besonderen Komplexität, die den Lagencharakter besonders hervorbringen. Also das Terroir steckt da quasi schon in der Definition mit drin, dass das Terroir der Lage besonders heraussprechbar sein muss. Und die Weine sollen Reifpotenzial mitbringen können, sodass sie lange, lange, lange noch äh, getrunken werden können. Hier sollen 50, Liter Hekt äh, pro, 50 Hektoliter pro Hektar ähm, maximal ja, hergestellt werden können. Ähm, die selektive Handlese, Vollreifen, Lesegutes ist vorgeschrieben, das ist bei der ersten Lage, Lage übrigens auch so. Und... Ähm, Trockene Weine, die aus so einer großen Lage entstehen, werden dann großes Gewächs genannt. Das sind die Weine, die immer so teuer sind. Ähm, da werdet ihr auf der Flasche auch meistens ein in die Flasche eingeprägtes GG finden. Oder es gibt auch Ausnahmen, wo das auf dem Etikett abgebildet werden kann mit dem VDP Traubenadler. Ähm, die trockenen Weine sollen mindestens ein Jahr reifen oder zickern ja, kommen also erstens erst zum 1. September nach der Lese dürfen die auf den Markt kommen. Ansonsten ist es der 1. Mai, wenn es keine trockenen Weine sind. Bei Rotweinen ist das immer noch mal ein Jahr länger und davon mindestens ein Jahr im Eichenfass. Ähm, sonst richtet sich der VDP nach Restsüße und Prädikaten, wie man das kennt, nach Kabinett, Auslese und so weiter. Und für jede Lage ist auch vorgeschrieben, welche Weine denn dort wachsen dürfen. Also nur bestimmte Rebsorten sind dafür zugelassen. Große Gewächse zum Beispiel, also die trockenen, äh, großen Lagenweine, die sind meistens oder sind vorgeschrieben, dass das Riesling beim Weißwein oder Spätburgunder beim Rotwein. Einzige Ausnahme ist in Franken der Silvaner. Also ihr seht, äh, das Ganze hängt sehr stark mit Terroir zusammen. In Deutschland hat es auch einen starken Einfluss, wie in dem Weinbau, in Weinberg gearbeitet werden muss, denn es sind nur traditionelle Verfahren erlaubt. Das Ganze soll dafür sorgen, dass das Terroir ja in den Vordergrund gerückt werden kann, dass wirklich die Lagenklassifikation wirklich geachtet wird und die Herkunft des Weins auf den Thron gestellt wird und ähm, ja das Terroir somit den wichtigsten Aspekt für den Wein darstellt. Natürlich ist das auch ein bisschen Verkaufsargument, um so ja teurer ein Wein, umso mehr kann man davon ausgehen, dass er von einer großen Lage stammt. Nichtsdestotrotz ist natürlich die Arbeit, die da in dem Weinberg betrieben wird und im Keller für solchen einen Wein herzustellen, auch umso größer, was den Preis natürlich auch ein wenig bedingt. Jetzt kommen wir aber zu unseren großen Gewächsen. unseren nee, große Gewächse haben wir nicht, aber zu unseren großen Lagenweinen, die wir trinken wollen. Wir sind nämlich... Im Weinbaugebiet Mosel unterwegs und trinken von Nick Weiß zwei große Lagenweine. Und zwar handelt es sich dabei um zwei Kabinettweine: einmal den Bockstein Kabinett 2017 und den Goldtröpfchen Kabinett 2017. Ich weiß, 2017 ist noch sehr jung. Nichtsdestotrotz dachte ich, das sind Weine, die ihr auch ähm, noch gut erhältlich bekommt. Also, falls ihr Bock drauf habt, könnt ihr die noch ähm, gut ergattern. Ähm, zu den Lagen, das eine ist ähm, der Ockfener Bockstein, der Ort wird bei großen Gewächsen nicht auf die Flasche geschrieben ähm, und das andere ist das Peace Porter Goldtröpfchen, also wenn ihr mal auf die Moselkarte schauen wollt, befinden sich beide, nämlich sind, also wenn ich weiß, St. Obernshof ist ein Moselweingut und das eine ist eben das Piesporter Goldtröpfchen von der Mosel und der Ogfinner Bockstein liegt an der Saar. Also, das Ganze könnt ihr gleich auch nochmal ähm, bei Instagram euch anschauen. Da habe ich den Wein gefilmt und die Verkostung auch gefilmt. Ähm, das Ganze war ein bisschen schwierig, was die, die äh, Audioqualität anging letztes Mal. Diesmal hoffe ich ist es gleich ein bisschen besser. Das wird sich auf jeden Fall in den nächsten Wochen noch steigern. Das verspreche ich euch. Und ja, also wenn ihr den Wein sehen wollt, schaut auf ähm, IGTV vorbei und ansonsten hört ihr jetzt den Audioausschnitt aus dieser Verkostung. Also viel Spaß. So, die Weine sind im Glas, haben wir schon ein bisschen Luft bekommen. Wir fangen an mit dem Ockfener Bockstein in der Farbe. Ja, so ein mittleres Goldgelb im Vergleich zum Goldtröpfchen das ist ein bisschen dunkler, das ist eher so ein blasses Goldgelb. Und ja, halten wir mal die Nase rein. Puh, das Ganze ähm, ist wirklich sehr speziell. Also ich finde, ähm, Okwender Bockstein hat so eine, so eine Rauchigkeit. Man kennt das ja von, von äh, Schiefer ab und zu, dass das so eine ja, mineralisch steinige Geschichte hat, aber hier wirklich rauchig. Ähm, nicht etwa, weil er irgendwie getoastet im Fass war, sondern das ist einfach die Mineralität der Lage. Ich habe hier Apfelnoten, relativ frisch. So eine Grapefruit kommt durch, also zitronig. Grapefruit, also Zitrusfrüchte. Der Apfel ist ein bisschen so ein grüner Apfel. Ich rieche Stachelbeere. Und ähm, genau, also diese Pfirsichnoten, die man manchmal von Riesling kennt, rieche ich hier nicht raus, sondern das Ganze geht wirklich Richtung Grapefruit. Das ist rauchig, das ist das ganz Besondere. Ähm, ja, Wie super speziell. Wie rauchig kann das denn sein? Ist das so eine Art ähm, Streichholz? Nee, eher nicht. Ganz dezente Rauchigkeit, wie bei so einem Serrano-Schinken vielleicht, wenn man da weit weg steht und das so riecht. So also die Richtung, auf jeden Fall Zitrusfrüchte, eher Grapefruit, Stachelbeere und ein bisschen Apfel. Jetzt Peace Goldtröpfchen, quasi die bekannteste, berühmteste Lage an der Mosel, würde ich sagen. Ähm, ja, riechen wir hier mal rein. Wie gesagt, ein bisschen heller und auch schon ein ganz anderes Aroma. Ja, die Mineralität, äh, die der Schiefer so hat, ein blauer Schiefer am Goldtröpfchen. Ähm, kommt ja auch raus, aber das Ganze ist äh, mehr in die kräutrige Richtung, geht das. Es ist nicht ganz so fruchtig, meiner Meinung nach. Wir haben hier ähm, Vielleicht ein bisschen Minze, Johannisbeere, ne? also wenn man eine Frucht hat, dann Johannisbeere für, für einen Weißwein nicht unbedingt so gewöhnlich, aber schon sehr speziell, das riecht man deutlich raus. Blätter, Johannisbeere, sehr blumig im Vergleich zu dem. Hier kommt wirklich noch mehr Frucht raus, hier haben wir eher so eine blumige Note, so eine leichte Kräuterwiese. Ja, Zitrusaroma, wie bei jedem Riesling natürlich auch. Das würde ich nicht leugnen. Wir haben die leise, leichte Moselnote drin, dieses leicht, leicht ähm, ja, mineralisch stinkige, was manche Leute als unangenehm finden könnten, was später dann noch deutlich an den Petrolnoten kommt mit der Reife. Aber definitiv, das ist nochmal anders als bei der Saar. Hier wird es rauchiger, hier wird es eher ähm, ja, kräutrig, und ja, Johannesbeer definitiv während wir hier Quitte, Apfel und diese Rauchnoten ab gehen wir uns trinken und zwar, also ich habe keinen Spuckeimer das ist Wochenende, insofern ähm, wenn ihr fahren müsst gut, ihr kauft euch wahrscheinlich keinen Wein wenn ihr nicht trinkt ne? ja die Restsüße, die der hat das ist ein fruchtsüß ausgebautes Kabinett kommt erstmal gar nicht so zum Tragen also beim ersten Schluck, klar, Zungenspitze ein bisschen ist das süß aber das unterstützt eigentlich nur die Fruchtigkeit die er hat, denn der Apfel kommt total am Gaumen an diese Rauchigkeit eher hinten raus im Rachen da, da schmecke ich die noch, die schmecke ich jetzt noch der Apfel ist viel intensiver durch die leichte Restsüße aber wirklich, der typische, äh, die typische Säure des Rieslings kommt total herausgeschossen, ist richtig kraftvoll, ähm, gibt dem Ganzen eine schöne Struktur. Das ist ein richtiger Essensbegleiter. So blöd das Wort, ist Essensbegleiter. Aber den kann man super zum Essen trinken. Ähm, gerade wenn es in die Asia-Richtung geht. Durch die Restsüße kann er Schärfe schlucken. Die Säure macht den super stabil, für verschiedene Gewürze auch auszuhalten. Die Fruchtigkeit, diese Rauchigkeit... Ähm, diese Stachelbeere macht den wirklich so ein bisschen spicy, macht den super für asiatische Gerichte. Bin ich bin mir ganz sicher, das ist ein Knaller. Hm. Ja. Dieses rauchig feuersteinige, mineralische, das ist so, es kommt rein, knallt gegen den Gaumen, ab in Rachen und bleibt da. Also das ist total stark. Ich würde sagen, das ist ein sehr, sehr mineralischer, rauchiger Wein mit einer tollen Fruchtnote, unterstützt vom Kabinett. Ähm, der Nick Weiß hat das genannt Long Drink, weil äh, den kann man einfach sehr lange trinken. Also ich könnte den ganzen Abend diese Flasche trinken, der wird nicht langweilig, der ist komplex. Und der hat ähm, einen super Trinkfluss. Äh, 16 Euro kostet der Spaß. Wahnsinn, richtig, richtig schön, wenn ihr mal einen komplexen, tollen Riesling trinken wollt mit ein bisschen Zucker drin. Ähm, aber der Zucker ist überhaupt nicht aufdringlich. Also die meisten würden es gar nicht merken. Die sagen, ich trinke nur trockene Weine. Nee, trinkt das mal. Das ist gut. Das werdet ihr gar nicht so als süß wahrnehmen. Das ist echt, die Säure macht das alles wieder wett und bindet die Frucht super ein. Total super lecker. Der Apfel bleibt ganz, ganz lange hinten auf der Zunge. Wenn ich Luft einziehe, rieche ich immer noch diese, diese leichte, rauchige Note. Kommen wir zum Goldtröpfchen, was ja ein wenig kräutriger war, blumiger. Schauen wir mal, wie sich das am Gaumen widerspiegelt. Ob da noch mehr Frucht rauskommt von der Johannisbeere. Mhm. Ähm, auch hier Kabinett. Fruchtsüß ausgebaut. Hier ist die, so äh, die, die Süße ein bisschen präsenter, würde ich sagen. Ähm, kommt ein bisschen süßer vor, ist aber leichter dennoch. Ich finde, die Säure bleibt eher hängen. Wir haben hier mehr Zitrusfrucht nochmal. Die Johannisbeere ge geht in diese saure Richtung, wenn man die frisch vom Strauch pflückt. Ist also ähm, im Nachhall kommt die Säure ein bisschen klarer raus. Diese blumigen Noten, diese, diese Blumenwiese, die man, die man riecht, die ähm, beim Luft, beim Atmen natürlich sagt, kommt, kommt die wieder hoch. Ist auf jeden Fall eine Spur, eleganter, würde ich sagen, als, als der Bockstein, ist ähm, feiner, hat eine, eine leichte Cremigkeit drin, ist ein bisschen eleganter, ein bisschen ähm, auf der klassischen Mosel-Riesling-Seite, aber hat diese speziellen Johannisbeer-Aromen trotzdem noch, die ihn wirklich, glaube ich, auch einzigartig machen. Ähm, diese Kräutrigkeit kommt durch. Das ist also kein, kein richtiger Fruchtbomber, sondern auch wieder ein sehr komplexer Wein. Ich meine, große Lage besticht ja dadurch Komplexität, Lagerfähigkeit, ne? optimale Reifebedingungen. Das hat er alles. Und ich würde sagen, das sind wirklich total unterschiedliche Weine. Gleiches Weingut, zwei unterschiedlich große Lagen. Ähm, den hier kann ich mir eher zu leichtem Essen vorstellen. Ich kann mir den aber auch als Longplayer, als Longdrink vorstellen am Abend. Ist ein bisschen... Vom Trinkfluss nicht ganz so süffig, um das mal in die Biersprache zu übersetzen. Ähm, ist aber ein bisschen eleganter. Könnte ich mir vorstellen, sogar als Aperitif zu trinken. Aber zu leichtem Essen funktioniert er auch hervorragend. Hm. Ja. Mineralisch, blumig, kräutrig Und dann kommt die Zitrone. Ja. Das sind die beiden großen Lagen von Nick Weiss. Ähm, ja, falls euch das interessiert, checkt es mal aus, beide 16 Euro, ähm, das ist ein super preis leistungs ich, ich will keine Werbung dafür machen, ich kriege da nichts für, ne? aber wirklich richtig gut. Bevor ihr 12 Euro für einen Riesling ausgebt und das ist dann nur ein Gutswein oder ein Ortswein, kauft euch hier ein Kabinett. Ist einfach super lecker zum Trinken. Kauft euch eine große Lage. Da habt ihr Spaß dran. Das Ganze ist ähm, einfach viel komplexer, ein bisschen interessanter und spiegelt das Terroir. Und darum geht es ja in diesem Podcast und in diesem kurzen Video. Ja, habt Spaß damit. Wir hören uns nächste Woche. Dann geht es Richtung Weinhändler. Mal gucken, ob ich dann ein Video dazu mache, je nachdem, was passt. Also stay tuned. Bis dahin.